0: Eh, martes 10 de septiembre de 1985 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Con motivo de la gran exposición de la obra de Ignacio Asunzolo en el Museo Nacional venimos desarrollando una serie de visitas cronológicas al Museo de Ignacio Asunzolo. Hoy nos conducirá desde los controles José Gutiérrez y nos encontramos a fines del año 1951. Del 20 al 30 de septiembre de ese año 1951 expuso Ignacio solo 15 esculturas en el Ateneo Español de México. El 8 de noviembre, el presidente Miguel Alemán recibió al Frente Zapatista de la República portador de la maqueta para el monumento a Emiliano Zapata, que pensaba colocarse en los límites del Distrito Federal y el Estado de Morelos. En 1952 hizo asún solo los retratos de Alfonso Reyes y también los de Martita y Blanquita. Recibió las palmas académicas del gobierno de Francia. El 18 de julio se colocó en la ciudad universitaria, entre los edificios de la rectoría y del Instituto de Ciencias, la primera piedra para el monumento al presidente Miguel Alemán, que tendría 14 metros de altura. Asun solo había terminado el original en barro para ser vaciado en bronce. El total sería de 114 toneladas. Presidía el comité pro monumento a Miguel Alemán, Alberto Trueba Urbina. El 18 de noviembre fue inaugurada la estatua que al fin se resolvió no en bronce, sino en talla de piedra asistieron al acto el secretario del Trabajo, Manuel Ramírez Vázquez, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, el rector, Luis Garrido, el presidente del Patronato de la Ciudad Universitaria, Carlos Novoa, y el secretario general de la Universidad, Raúl Carranca y Trujillo. El mismo día, Asunzo lo informó al Senado de la República sobre las modificaciones que haría la estatua del presidente alemán, para eliminar cualquier semejanza que pudiera tener con el líder soviético José Stalin, pues varios senadores habían protestado por el parecido. El 14 de octubre de 1952 hizo asun solo las siguientes declaraciones, al periódico Últimas Noticias. La actual Academia de San Carlos será para que los estudiantes hagan su curso de bachillerato en artes plásticas, incluyendo desde luego la escultura. Una vez que hayan terminado sus estudios, los alumnos pasarán al Instituto de Artes Plásticas que ocupará un moderno edificio en la ciudad universitaria. En él se graduarán los estudiantes de la especialidad y se les extenderá el título correspondiente. Tendrán derecho a todas las prerrogativas, seguridad y garantías que concede la ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional relativo al ejercicio profesional criticó a, a los funcionarios y encargados de llevar a europa la exposición de arte mexicano antiguo y moderno por no incluir escultura actual con el auspicio de la industria de m nacional y de su gerente antonio ruiz galindo trabaja para la ciudad de parral chihuahua el monumento al minero en 1953 se publica la pequeña monografía Ignacio Asunzolo, con texto de Adolfo Salazar y 53 reproducciones en la colección Anáhuac de Arte Mexicano. En ese año 1953 hizo el retrato de la señora Silvia Arfa de Bono, esposa del embajador de Francia en México. El 4 de febrero de 1953 fue colocada la estatua ecuestre de Zapata en el kilómetro 32 de la carretera México-Cuernavaca sobre un pedestal de argamasa con su altura de 4 metros y su peso de 3 toneladas. La fundición estuvo a cargo de Fernando Díaz, a quien ponderó Salvador Novo en novedades en los términos siguientes. Díaz tiene años, 20 años, para ser exactos, de dedicarse a fundir verdaderas obras de arte. Él y sus obreros se entregaron en cuerpo y alma durante 120 días... ...a convertir tres toneladas de bronce en la figura ecuestre de Zapata. Una descripción prolija se publicó en El Universal. Un Zapata pleno de serenidad, montado en arrogante aunque nobrioso corcel... ...con la mirada al frente perdida en el horizonte lleno de sencillez de gran sentido humano. Esta estatua, la mejor que existe del guerrillero, se levantará sobre un pedestal de tres y medio metros... ...por lo cual en total tendrá una altura de más de siete metros sobre el nivel del suelo. De esta manera el escultor, con gran maestría y dominio del equilibrio... ...le dio la proporción de uno y medio sobre el tamaño natural". ...en actitud de apacible marcha... ...el caballo creado por la inspiración de Asunzolo ...lleva a cuestas al gran guerrillero... ...que con el rostro un tanto cuanto cansado... ...pero levantado hacia la lejanía... ...parece otear el camino o el destino de su pueblo... ...Zapata, en la creación de Asunzolo, ...viste un sencillo y real atuendo de campesino del sur... ...pistola al cinto machete bajo la pierna izquierda, enorme sombrero charro... sin más adornos, sin más complicaciones... tal como visten en verdad los campiranos de Morelos. Hace solo importantes declaraciones... sobre la situación de la escultura en México al periodista romano... que fueron publicadas en el periódico Excelsior. El escultor, cuyo trabajo de experimentación le toma tiempo y le cuesta dinero carece de medios para exponer. El Instituto Nacional de Bellas Artes en los últimos seis años no ha hecho una sola exposición de escultura de artistas noveles. Posiblemente por la falta de confianza en los escultores. Pero debemos ser justos y decir que en gran parte ellos mismos son los culpables, pues aunque sea a base de sacrificio deben trabajar incansablemente para darse a conocer. Algunos arquitectos están dando oportunidad para hacer obras escultóricas en edificios públicos, entre ellos Carlos Lazo y Enrique de la Mora. Hay escultores jóvenes que están sobresaliendo, entre ellos Francisco Zúñiga. Se devela su retrato de Carlos Lazo en la Escuela de Arquitectura de la UNAM. Carlos Lazo, padre en un acto celebrado el 9 de junio de 1953 y en el que participaron los arquitectos Alonso Mariscal y Federico Mariscal y el estudiante de arquitectura Joaquín Álvarez Ordóñez, presidente de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura. Enrique Asunzolo Barani presenta en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM su tesis profesional Plano Regulador de Cuautla ...en colaboración con Mariano Vargas. El 20 de junio... inaugura un solo su residencia... ...en Lomas Barrilaco... ...calle Sierra Vertientes... ...construida por su hijo Enrique... ...con una fiesta a la que concurrieron... ...entre otros... Nabor Carrillo, Antonio Castro Leal... ...Isidro Fabela, Julián Carrillo... ...Adolfo Best ...Ignacio Beteta, David Alfaro Siqueiro... ...Seferino Palencia. En julio termina su periodo... ...como director de la escuela... Nacional de Artes Plásticas, donde ganaba mensualmente 962 pesos con 50 centavos y se inaugura el Monumento al Minero en Parral, Chihuahua. En 1954, su hijo Enrique se casa con Ana Elena Barroso Villegas. Asunzolo hace un viaje a París. El 12 de abril toma la mascarilla del escritor Luis Cabrera. Trabaja el monumento a la madre para Hermosillo Sonora, descrito por Margarita Nelken con verdadero entusiasmo para el papel literario del Nacional de Caracas, Venezuela. Decía, Ignacio Asunzolo no ha necesitado buscar modelo, la figura de su madre, desaparecida hace unos años, se le ofrecía como fuente definitiva de inspiración. ¿Moderna? ¿Realista? ¿Sintética? Dejémonos de clasificaciones y de marchamos de géneros. Nos encontramos ante una obra de tal sugestión emotiva que se halla por encima de un análisis de la materialidad externa de su carácter. La obra, titulada originalmente El Rosario de la Tarde... ...entusiasmó a sí mismo a Seferino Palencia... ...quien escribió para México en la cultura... ...el 30 de mayo de 1954... ...aquellas manos resueltas escultóricamente... ...de un admirable modo... ...y en las que se adivina el instante postrero... ...alcanza el artista en su simplicidad... ...un máximo de expresión... ...cubre la testa y la encorvada espalda de la figura... ...un manto sencillísimo manto que funde sus pliegues de muy reducido número simétricamente tratados con la masa de la falda sobre la que la anciana hace descansar sus dos brazos rendidos ya al peso de los años una simplicidad en los volúmenes habilísimamente ensamblados dentro de un impecable realismo norma seguida por Asun solo en el decurso de su múltiple producción Realismo dignificado por una elegancia en la mayoría de las cosas, poco recargadas con lo accesorio. El artista tiende a esquematizar las masas, impregnando a esas mismas la sencillez de un vigor aflorado en un expresivo y hondo contenido. Crece el optimismo de Asun solo con respecto al futuro de la escultura en México y declara el 5 de septiembre de 1954 al periódico Claridades... Hay un renacimiento en la escultura en México. Ahora mismo estamos elaborando un ambicioso plan de estudios para capacitar técnica y artísticamente al escultor. De ahora en adelante, el artista del cincel podrá ocupar dignamente su lugar en la llamada integración de las artes plásticas. De eso que tanto hablan los arquitectos y que nunca intentan realizar. El 10 de mayo de 1955 se inaugura en Hermosillo, Sonora, en la Plaza de la Universidad, otro monumento a la madre, con asistencia del gobernador Ignacio Asunzolo. Para el lema en la placa de bronce, el periódico La Opinión organizó un concurso que ganó la niña María Eugenia Ramírez de 10 años por la frase Madre, amor sagrado y eterno. ...en la ceremonia cinco mil alumnos... ...de las escuelas oficiales... ...entonaron el himno a la madre... ...el arreglo arquitectónico que rodea... ...el bronce de 1,90 metro metros de altura... ...estuvo a cargo del arquitecto Gustavo Aguilar... ...jefe del departamento de edificaciones... ...del gobierno del estado... Asun solo se declara un romántico del siglo XX... ...que idealiza todas las cosas que le agradan... ...prefiere el neoclasicismo aunque en ninguna forma es exclusivista. Del 10 de octubre al 5 de noviembre, participa en el Salón de Escultura del Salón de la Plástica Mexicana con Rodrigo Arenas Betancourt, Geles Cabrera, Federico Canesi, Rosa Castillo, Germán Cueto, José L. Ruiz, Guillermo Tusén y Francisco Zúñiga. Realiza el busto de Magda de Paul, la hija de Margarita Nerlken, muerta el 23 de junio de 1955 y de esta manera queridos amigos concluimos la séptima visita al museo de Ignacio Asunzolo nos dirigió desde los controles José Gutiérrez Este fue Museos en el Aire